0: Ja nawet może przytoczę pięć wartości takich, które są dla nas, dla mnie, Proszę. jak i dla mojego zespołu bardzo ważne. To jest przede wszystkim rodzina, czyli taka rodzinna atmosfera w pracy. My wszyscy tam traktujemy się jak przyjaciele, jak rodzina. Mój zespół jest moją rodziną. Też mam takie małe powiedzenie, doceniaj, nie oceniaj. Czyli żeby po prostu, jeżeli mam coś komuś powiedzieć niemiłego, to wolę nic nie powiedzieć, a jak już, to wolę pochwalić go i po prostu powiedzieć, jak fajnie to zrobiłeś. Parę lat temu powiedział mi mój przyjaciel, żeby nie porównał się do innych ludzi, tylko porównywał się do siebie nasz mózg. To jest po prostu komputer, który produkuje cały czas obliczenia myśli i często te myśli nie są naszymi myślami.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu. Konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowany networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Full Bugs, Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup. Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. Loża kapitalistów. Dołącz do zamkniętej społeczności doświadczonych przedsiębiorców, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Grzycki, przygody przedsiębiorców. Dzień dobry. Witam Was w drugim odcinku, który nagrywamy z Pawłem Żygowskim. To jest przedsiębiorca oraz deweloper od wielu lat. I jak pewnie się zgodzicie i łatwo się domyśleć, deweloper to jest osoba, która szczególnie mocno musi współpracować z innymi zespołami, z innymi osobami, zarówno na poziomie swojego zespołu, jak i różnego rodzaju podwykonawców, dostawców i partnerów. Tego typu. W tego typu branży nie do końca chyba jesteś w stanie działać w pojedynkę, jeżeli się nie dogadujesz dobrze z innymi ludźmi. Więc dzisiaj pogadamy nie o samej deweloperce, tylko o tym, jak budować zespoły, które są w stanie odnaleźć się w tak złożonym, konkurencyjnym, trudnym, a momentami nawet ryzykownym środowisku. Więc jeżeli jesteście akurat w miejscu, gdzie potrzebujecie troszeczkę przemyśleć, przekminić, wprowadzić pewne roszady w swoim zespole po to, żeby Wasza firma działała dużo lepiej, to zapraszam Was na najbliższe kilkadziesiąt minut, gdzie Paweł od Kuchni pokaże, jak przez te wszystkie lata budował swój zespół, w jaki sposób on się rozwijał jako lider, jako przedsiębiorca, by dojść do miejsca, w którym naprawdę czuje się dobrze ze swoim zespołem, gdzie klienci chwalą jego zespół. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Cześć Paweł, dzień dobry ponownie. Cześć Adrian, witajcie serdecznie ponownie. To tak jak w poprzednim odcinku, od razu zaczynamy z wysokiego C. Czy jak
0: zatrudniać asów lub niestety idiotów? Zacznijmy od tego, że nikogo bym nie nazwał idiotą ale każdy przedsiębiorca, który buduje swoją firmę, nieważne czy to deweloperską, kwiaciarnię, piekarnię, cukiernię, chce otaczać się zawsze asami, czyli po prostu mieć solidny zespół, który przetrwa każdą burzę, czy to kryzys.
1: Mm -hmm. No i teraz przez te wszystkie lata, do jakich ty wniosków doszedłeś? Jak się taki zespół buduje? Jakie błędy popełniałeś? Jakich narzędzi używasz? Jak rekrutujesz ludzi? Kiedy ludzi zwalniasz? Zabierz nas po prostu w całą tą
0: podróż tym rollercoasterem przez krainę hr -ów. Przez krainy hr -ów. To może zacznę od historii najgorszego CV, jaki widziałem po prostu w życiu. Proszę. Było to ponad dwa lata temu, jak, jak, jak mój doradca, klienta Anita, szukaliśmy kogoś do marketingu, kierownika działu marketingu. Anita przyniosła CV Angeliki, które wziąłem do ręki, spojrzałem. Tak mówimy, szukamy kogoś do naszej firmy z branży deweloperskiej, do marketingu. Angelika 12 lat pracowała w szpitalu, miała miała uprawnienie znawcy majątkowego. Tak sobie myślę, co tutaj, po co to CV jest złożone? No ale Anita powiedziała, zaprośmy ją, zobaczmy, poznajmy tą, tą panią. I wie: no dobrze, spróbujmy. Zdałem się na Anity intuicję. Dodatkowo w trakcie tej rekrutacji, jako osobę, która ma prowadzić dział marketingu, poprosiliśmy, aby przygotować króciutki raport, audyt po prostu e, naszych marek deweloperskich i mojej marki osobistej, Paweł Żygowski, co by na samym początku e, ta osoba zmieniła. Mieliśmy kilka spotkań i te osoby, których CV wyglądały po prostu jak te właśnie przysłowiowe asy, przychodzili, często w ogóle zapomnieli, żeby taki raport zrobić, a nawet raz usłyszałem, że e, to nie takie rzeczy ze mną, misiu, że za to trzeba po prostu od razu zapłacić. I mówię, okej. Okay. No i przy, mm, przyjechała do nas wspomniana Angelika z całym zeszytem e, audytu czy raportu. Ja to wziąłem do ręki, przeglądam, strona po stronie, tak odłożyłem i mówię, e, czym się pani zajmuje w obecnej pracy? 12, przypomnę, że 12 lat w szpitalu e, pracowała. I tak zaczęła wymieniać tym, 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 tym. To ja odwróciłem zaraz pytanie, wie, a czym się pani tam nie zajmuje poza operowaniem i leczeniem ludzi? I tak, tak naprawdę okazało się, że Angelika kierowała tam wieloma procesami w tej firmie. Zobaczyłem ten raport, poznałem tą osobę, tak naprawdę jej energię i zakończyłem tą rozmowę po prostu wstając i witając ją po prostu w swoim zespole. Do dzisiaj Angelika jest naszą taką mamusią firmową, jest osobą, która... Takim filarem. Filarem, jest po prostu fundamentem naszej firmy. I jeszcze, co dalej dopowiem, ostatnio, jak Angelika wybierała się na urlop ponad dwa tygodnie, to już tydzień przed jej urlopem już mnie brzuch bolał, bo mówię, jak nie, nie ma Angeliki to po prostu no, nie ma naszego filara, tak? mm -hmm. naszego zespołu. I w dniu, w którym wróciła, to tylko każdy z członków naszego zespołu, słysząc głos Angeliki na sam dole, od razu schodził i się witał, przytulając się, ciesząc, że wróciła do nas po prostu do, do pracy.
1: Czego z twojej perspektywy uczy ta historia? Co możemy z niej dla siebie wziąć?
0: Przede wszystkim tego, żeby nie patrzeć w pierwsze konieczne kompetencje, tylko po prostu na, na takie zaangażowanie i lojalność. Angelika, tak jak już wspomniałem, posłużę się trochę jej, jej historią. Mhm. 12 lat w jednym, w jednym miejscu pracy. Zadałem też pytanie jej w trakcie rekrutacji. To dlaczego pani odeszła z tej pracy? Nie wspomniała. Przeprowadziłam się z mężem i z rodziną. A tak bym pewnie dalej tam pracowała. Czyli widać było od razu, jak jest to lojalna osoba. Kolejną rzeczą, też widząc, że pracuje w szpitalu, zrobiła, żeby się rozwijać, uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Czyli osoba, która chce się dalej rozwijać, chce po prostu, jest głodna tej wiedzy. Trzecim takim aspektem, na który zwróciłem uwagę, to było ilość rzeczy, którymi się zajmuje, w, czy zajmowała w obecnym miejscu pracy, czyli pracowitość, zaangażowanie. I widząc czując tą osobę, potem poznając osobiście, wiedziałem, że to już po prostu będzie filar naszej firmy. I się tym razem intuicja mnie nie oszukała. Historia piękna.
1: Natomiast z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że jest taka troszeczkę historia anegdotyczna, że akurat się trafiła tego typu osoba, gdzie kompetencje za bardzo się nie pokrywały z tym, czego wy pierwotnie być może oczekiwaliście, ale no pod kątem wartości, postawy oraz szeregu innych elementów, ta osoba akurat bardzo się dopasowała. Więc idąc dalej, przechodząc do takich rzeczy, które być może nasi widzowie mogliby powtórzyć w swoich firmach. Co ty jeszcze robiłeś, bądź robisz, żeby budować zdrowy zespół, silny zespół?
0: Faktycznie. Był to dowód anegdotyczny, ale nasz zespół, który liczy 13 osób, łączy kilka rzeczy wspólnych. I wiesz co to jest? To są wartości. Wartości, którymi każdy z nich Kieruję się w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Wydaje mi się, że przez ostatnie lata budując właśnie swój zespół robiłem to nieświadomie, czyli po prostu trochę intuicyjnie i oczywiście zdarzały się osoby, które dołączały do naszego zespołu, z którymi się po czasie rozstawaliśmy, ale byli to naprawdę dobrzy ludzie, którzy po prostu nie do końca zgrywali się z naszymi wartościami i za każdym razem, jak się rozstawaliśmy, to wiedziałem, że po prostu w innej firmie, gdzie są, jest trochę inna kultura powiedzmy organizacyjna, znajdą i będą czuli się dużo lepiej. Natomiast, na, natomiast nasz zespół hmm, rok temu, niespełna rok temu po wywiadzie, który właśnie u was oglądałem z Magdaleną Wojtkowiak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy gorąco, dziękujemy Magdo. U, usiadłem z całym zespołem i wypisaliśmy sobie każdy z osobna swoje wartości, które są dla niego najważniejsze w, najważniejsze w życiu. Następnym krokiem było wypisanie 10 wartości, którymi, e, ich zdaniem, kieruje się nasza firma. I na samym końcu powstała taka tablica, nasza Konstytucja, 10 wspólnych wartości nas wszystkich. I co było dla mnie zarazem zaskoczeniem i nie, że te wartości były bardzo, bardzo... Pokrywały bliskie. się. Pokrywały się. Wiadomo, u jednej osoby jedna była inna ta wartość, ale 90% tych wartości się pokrywało. I to jest na dzień dzisiejszy dla nas najważniejsza rzecz, że przy rekrutacji, którą już głównie przyjął mój zespół, żeby nie patrzeć na doświadczenie i kompetencje jako najważniejszy czynnik rekrutacyjny, ale też po prostu poznać tą osobę, poczuć ją w trakcie rozmowy, i zapytać o te wartości. Wiadomo, że czy kompetencje, czy wartości, weryfikacja tego wymaga czasu, ale tak konkludując, dla mnie jako dla, tak jak tutaj ładnie mi określiłeś, lidera zespołu, ważniejsze jest, żeby zespół po prostu był spójny wartościami niż kompetencjami, bo nauczyć różnych czy marketingu, czy sprzedaży, czy, czy to tak naprawdę technik budowlanych można każdego. Jednego szybciej, drugiego troszeczkę wolniej, ale pewnych wartości niektórych ludzi już się człowiek nie nauczy.
1: Rozważasz wystąpienie w przygodach przedsiębiorców, ale nie wiesz, czy masz coś ciekawego do powiedzenia? Pozwól nam to sprawdzić. Napisz na kontakt przygody.tv. Otrzymasz od nas specjalny formularz do wypełnienia. Na podstawie Twoich odpowiedzi damy Ci znać, czy to już dobry moment, aby się u nas pojawić. Powiedz mi, trochę będę tutaj challenge'ował, bo słowo wartości mam wrażenie, przynajmniej na łamach naszego programu, ono wybrzmiewa dość regularnie, I, ale też wiem, że jest pewna grupa sceptyków, jeżeli chodzi o ten, to zagadnienie przedsiębiorczości, więc jak te wartości podczas rozmowy rekrutacyjnej wybadacie, no bo wyobrażam sobie, że jak zapytasz drugiego człowieka, co jest dla niego ważne, albo czym on się kieruje w życiu, no to każdy rozsądnie i przytomnie myślący człowiek raczej powie, że ważna jest dla niego uczciwość niż nieuczciwość, że ważna jest dla niego szczerość niż nieszczerość, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli raczej będzie sprzedawał siebie maksymalnie pracodawcy, żeby pracodawca powiedział: OK, skoro jesteś uczciwy, szczery, lojalny, zaangażowany, dotrzymujący słowa, to jesteś zgodny z naszą tablicą wartości, którą mamy tutaj na ścianie, zapraszamy do zespołu. Więc jak to tak realnie
0: badasz? Tak jak wspomniałem, my nie jesteśmy w stanie po nawet jednej rozmowie wyciągnąć, czy rzeczywiście te wartości, które tutaj określił, czy określiła dana osoba do właśnie do naszego zespołu, czy są zbieżne z tym, czym się kieruje w życiu. Dlatego też zapraszamy na drugie spotkanie, na drugi taki etap, i to, co mój zespół praktykuje, to zapraszają osoby z, na trzeci etap, na kilka godzin do pracy, po prostu, żeby poznać nas, bo już te kilka godzin, dwie, trzy, cztery, pięć, które spędzą, i ta osoba, która chce do nas przyjść do pracy i mój zespół z tą osobą już pozwala dać pewien obraz, czy jest po prostu to flow, mhm. czy jest ta chemia między nimi, czy nie. Mhm. A resztę już tak naprawdę pokaże czas. Nie ma też złotego środka recepty, że kierując się tylko wartościami, będziemy zatrudniać y, idealne osoby, które pasują do naszego zespołu. Mhm. Nie da się.
1: A jak ta osoba przychodzi do firmy, no to na co wy zwracacie uwagę? No bo znowu wyobrażam sobie, że ekstrawertyk prawdopodobnie będzie troszeczkę więcej mówił, będzie może emanować dużo większym poziomem optymizmu, zaangażowania, chęcią udowodnienia, hej, pasuje do was, nie? A dla introwertyka to może być dużo większy wysiłek. Więc znowu, na co wy zwracacie uwagę podczas takiego, nazwijmy, testowego dnia w firmie?
0: Wiesz co, mój zespół składa się zarówno z introwertyków, jak i ekstrawertyków, tak? Więc osoba, która do nas dołącza do zespołu, e, mój zespół wie, że są różne typy osobowości. Jeżeli widzą, że jest osoba bardziej introwertyczna, to zaopiekuję się nią, żeby ją wprowadzić, trochę o nie śmielić i nawet czasami dopytać o pewne rzeczy, e, z, wypi, napić się kawy z tą osobą, żeby ją poznać. Tak jak wspomniałeś, no, z ekstrawertykiem jest dużo prościej, bo taka osoba wpadnie do biura, to swoją energię tam zaraz będzie tutaj emanować historiami, opowieściami i jest z pozoru łatwiej.
1: Użyłeś słowa w kontekście introwertyków o nieśmielić, domniemuję, że chodziło ośmielić, żeby się ta osoba poczuła swobodnie. Zgadza się, tak, okay. tak, tak,
0: tak. Chodziło tak, tak, tak. Chyba, że
1: nie wiem, macie jakąś taką praktykę w firmie, że, że kogoś jakieś głupie żarty mówicie, czarny humor, e, zaśpiewaj tańcząc na stole, nie ma takich rzeczy. E,
0: wiesz co, sprawdzamy, wytrzymałeś po prostu e, na hejt.
1: Ok, I oczywiście żartujemy, drodzy widzowie, to są, to są żarty. Czy mógłbyś nas trochę zabrać takie konkrety, jeżeli chodzi o wartości? Jakie wartości wy macie w waszej firmie? Jakie je odkryliście, dlaczego wybraliście, że akurat te są dla was ważne i czy widzisz jakieś takie różnice i zmiany w jakości pracy waszego zespołu, odkąd te wartości macie ułożone versus czas, kiedy one nie były tak precyzyjnie nazwane?
0: To przede wszystkim pierwszą różnicą od tego czasu, kiedy my już jesteśmy świadomi tych wartości naszych, do momentu, kiedy byśmy nie nieświadomi, jest to, że po prostu poznaliśmy się lepiej, bo takie zadanie, to, o którym tutaj wspomniałem, że usiedliśmy wszyscy razem, ja poprosiłem wszystkich o jedną rzecz, o szczerość, żeby nic tam nie kolorować, nic nie dopasowywać, żeby każdy usiadł i zrobił troszeczkę taki, e, sam się na tym zastanowił. Ja tak samo, jako pierwszy, wstałem i wymieniłem swoje wartości, pokazałem im. E, widziałem, że już nikt tam nie dopisywał, nie zmieniał, żeby mi się przypodobać, czy nie przypodobać. I to, co było, tak jak powiedziałem, takim efektem zbliżającym nas, bo to bardzo nas zadanie zbliżyło, że większość tych wartości się pokrywa. Ja nawet może przytoczę pięć wartości takich, które są dla nas, dla mnie, Proszę. jak i dla mojego zespołu bardzo ważne. To jest przede wszystkim rodzina, czyli taka rodzinna atmosfera w pracy. My wszyscy tam traktujemy się jak przyjaciele, jak rodzina. Mój zespół jest moją rodziną, gdzie... Kiedy oni potrzebują wsparcia, to jodemię otrzymują i vice versa. Ja wiem, że zawsze mogę liczyć po prostu na, na ich wsparcie.
1: Czyli u was raczej nie ma klimatu wilka z Wall Street, że lecicie razem do kasyna i rozwalacie całe piętro w hotelu.
0: No nie, to nie ten klimat. I, I raczej nie będzie ten klimat. E, drugą wartością jest uczciwość, czyli uczciwość wobec kontrahenta, wobec klienta, wobec tak naprawdę samych siebie w, w biurze.
1: Jest to trochę oklepane?
0: Jest to oklepane, ale tak, żeby pokazać jakiś mały przykład. Ja zawsze szczycę się tym, jestem dumny, że my płacimy naszym wykonawcom przed czasem, maksymalnie o czasie, mówię tutaj o terminie płatności na, na, na fakturze. Wielu wykonawców naszych, z którymi współpracujemy od wielu lat, wie jedno, że u nas zawsze będą mieli zapłacone. Nie ma żadnego przyciągania z terminami płatności, co kiedyś było po prostu normą w tej branży i to było chore dla mnie, to po prostu powinno być karane.
1: Pewnie w wielu, wielu przypadkach nadal jest.
0: Pewnie tak, bo widzę jak to często wykonawcy już teraz, e, mój dyrektor techniczny i, i wspólnik Leszek przejął e, kontraktację, ale jaki to jest ważny aspekt dla tych firm budowlanych, że po prostu... Wiedzą, że mają po drugiej stronie solidnego inwestora, który im zapłaci za, za, za uczciwie wykonaną pracę.
1: To jest w ogóle ciekawe, że możesz reputację firmy budować o element, który jest elementem oczywistym i naturalnym, czyli po prostu rozliczenia, które zaledwie lub aż będziesz robił w terminie.
0: No tak, tylko to wiesz, że wynika trochę z patologii tego rynku. Mhm. Rynek budowlany po prostu przez wiele, wiele, wiele lat e, toczył, znaczy no, to tam było masę patologii. Już pomijając tutaj po prostu kradzieże, niepłacenie za wykonanie, za wykonanie prac i jedynie, czy aż co my musieliśmy zrobić? Po prostu być, być po prostu uczciwymi, czyli kierować się wartościami. I,
1: I... wartość numer dwa, uczciwość. Co jeszcze?
0: Rozwój. Kolejna oklepana tak. <laughs> wartość, ale e, do mnie bardzo to przymówiło. E, chęć po prostu, jak moi, mój zespół, moi pracownicy często przychodzą i sami tak naprawdę przychodzą z wybranym na przykład kursem, szkoleniem, że chcą się rozwijać i zawsze mówią dlaczego, w, jakich, w jakim zakresie pokazują i ja następnie widzę potem efekty, że oni chcą się rozwijać, lepiej tak naprawdę wykonują swoją pracę, więc poza tymi szkoleniami z zewnątrz też często im organizowałem szkolenia wewnątrz, wewnętrznie, czyli zabieram ich, pokazywałem ich, czy to nawet niezwiązane z pracą, z jakimiś aspektami, jeżeli chodzi o Zdrowie fizyczne, o suplementację, o tak naprawdę co warto czytać. Czyli I tak bardzo holistycznie. Bardzo holistycznie, bo jeżeli też ktoś ma dobrą jest zdrowy fizycznie, ma dobrą sytuację w domu, czyli dobre relacje w rodzinie, z przyjaciółmi, to tak samo spełnia się w pracy. Ma zupełnie inny taki vibe, motywację do wykonywania swoich, swoich zadań w ciągu dnia. Mhm. Więc dlatego ten rozwój jest dla mnie tak ważny. I tak też tutaj może to jest, ja bardzo lubię liczby. Pamiętam w książce Atomowe nawyki Jamesa Cleara, jak do mnie przemówiło, że jeden stając się o 1% lepszym każdego dnia, po całym roku, czyli po 365 dniach, jesteśmy 37 razy lepsi niż tego powiedzmy pierwszego dnia. I drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć, że to parę lat temu powiedział mi mój przyjaciel, żebym nie porównał się do innych ludzi, tylko porównywało się do siebie sprzed dnia, poprzedniego, sprzed miesiąca, sprzed roku, sprzed kilku lat, bo nie ma sensu porównywać się do innych ludzi.
1: Jak to osiągnąłeś? To nie jest łatwa rzecz.
0: Jak, e, może inaczej? Dzisiaj już po prostu w ogóle nie porównuje się do innych ludzi. Powiem, że to nie ma sensu. Jeżeli już moje głowy, w mojej głowie pojawi się taka myśl, to zaraz staram się ją wyłączyć i, i po prostu zastanawiam się, gdzie, gdzie byłem, co robiłem, co myślałem rok temu, czy, czy parę lat temu. I nawet doszedłem do takiego wniosku, że jeżeli nie wstydzę się za siebie sprzed paru lat, to znaczy, że się nie rozwijam. Mm. A
1: propos tego, to mam takie zdanie, które powiedziała mi jedna osoba. Magda, pozdrawiam cię, jeżeli to słuchasz. Powiedziała mi, że ją wyleczyło z porównywania się z innymi powiedzenie, że porównujesz czyjąś wystawę ze swoją kuchnią, ze swoim zapleczem. No bo zawsze jak patrzymy na innych, to widzimy ten front, mm -hmm. tą fasadę, to wypolerowane okno, te wszystkie piękne przedmioty, które są wystawione na tej konkretnej witrynie, żeby klient kupił, żeby klienta wzbudzić jego zaufanie i tak dalej. A jak patrzymy na siebie, to nie patrzymy na swoją wystawę, tylko patrzymy na swoje zaplecze. A co jest na zapleczu? No, migająca żarówka, jakaś pajęczyna w rogu, rozsypane narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście teraz troszeczkę kolor koloryzuję na potrzeby tej historii, ale to było takie zdanie, które mówię, dla mnie było o tyle istotne, że mówię, kurde, ono jest takim, takim taką trochę kotwicą, którą warto jest użyć w sytuacji, w której zaczynasz czuć, że wpadasz w taką e, otchłań frustracji, porównując się z kimś innym, gdzie, hej, no, tylko i wyłącznie fasadę. Nie masz pojęcia, czy tam na zapleczu nie dzieją się jakieś dramaty, albo nie jest jakaś kolosalna cena zapłacona za to, że ktoś jest w tym ani innym miejscu, albo być może jakaś bardzo duża przewaga typu, bogata rodzina, jakiś super splot okoliczności i tak dalej. Więc super, że o tym powiedziałeś, bo myślę, że dla wielu ludzi na różnych etapach rozwoju, w różnym wieku, porównywanie się z innymi jest kolosalnym powodem frustracji.
0: Jest, jeszcze tylko tak dopowiem na koniec tego, że bardzo mądrze to właśnie poruszyłeś że dzisiejsze życie, czyli te instagramowe posty, relacje i tak dalej, powodują wiele uszczerbku psychicznego wśród młodych ludzi, jak i dojrzałych, dorosłych, bo porównują się. I myślą, po prostu widzą tą fasadę zdjęcia z wycieczek, z restauracji, z różnych atrakcji, bo wiadomo, większość tych ludzi chce pokazać te takie wyjątkowe momenty w swoim życiu, a my jako obserwator, po prostu widząc to na naszym telefonie czy tam komputerze, Myślimy, że to jest ich normalne życie i porównujemy się zaraz. E, więc tak, tak, puentując to po prostu bardzo ważne jest, żebyście się nigdy do nikogo nie porównywali poza samym sobą z przeszłości. I to jest po prostu coś, co mnie uwolniło z bardzo wielu kompleksów. E, kolejną wartością, która jest dla nas bardzo ważna jest szacunek. Często w tych czasach pomijany, a jest to uważam e, no jedna z kluczowych wartości i na przykładzie Nasz dział handlowy, nasi doradcy klienta, dzięki też tutaj jednemu z wywiadów właśnie, które słuchałem u was, wiedzą, że o każdym kliencie należy się wyrażać, czy powiedzmy mówić tak, jakby nas słyszał. Jakby miał podsłuch. Jakby miał podsłuch i to po prostu o każdym kliencie, o każdym kontrahencie, żeby się szanować, bo w tym czasie, w tych czasach tak naprawdę, ludzie zapomnieli o szacunku do siebie, Nawzajem i e, patrząc po sobie, ja mm, też mam takie małe powiedzenie, e, doceniaj, nie oceniaj. Mhm. Czyli, żeby po prostu, jeżeli mam coś komuś powiedzieć, nie miłego, to wolę nic nie powiedzieć, a jak już, to wolę pochwalić go i po prostu powiedzieć, jak fajnie to zrobiłeś.
1: A to, przepraszam, nie jest według ciebie zbyt utopijne podejście, no bo nie dając komuś feedbacku, no to nie powodujemy, że ta osoba się nie rozwija, nie może się zmienić. Nie? Tylko
0: wiesz co, feedback jest czymś innym niż po prostu krytyka, uważam. Mm -hmm. Bo okay. można z kimś usiąść i po prostu powiedzieć, wiesz co, nawet his historia tutaj sprzed paru dni. Mieliśmy targi mieszkaniowe w Gdyni. Tutaj też chciałem pochwalić mój zespół, naprawdę super roboty zrobili. Jeden z naszych doradców, klienta właśnie wziął udział w debacie. 20 sześcioletni mężczyzna i super naprawdę, super wystąpił. Bardzo merytorycznie i pokazując mi nagranie z tego, ja mu pokazałem, Michał, naprawdę bardzo dobra robota. Jedyna rzecz do poprawy na przyszłość, żeby po prostu inaczej usiąść, żeby po prostu tobie nogi tak nie latały. I to nie była żadna krytyka, tylko po mm -hmm. prostu wskazanie mu na czym należy pracować, bo wiadomo tak jak wystąpienia w różnych debatach, konferencjach, to jest praktyka. Mhm. Tak jak wiadomo, to, to pierwsze wystąpienie będzie dużo gorsze od dziesiątego, dziesiąto setnego i tak dalej, i tak dalej. Alan. Dokładnie, więc, więc szacunek jest bardzo ważny i wiem, że mój zespół bardzo dużym szacunkiem się darzy. Kiedy mhm. trzeba po prostu coś, um, coś tak naprawdę dać komuś to, ten, ten feedback, to jest na to czas, ale tak to się wszyscy szanujemy. I ostatnio już tak na szybko mhm. wartością, która jest dla nas bardzo ważna, jest zaangażowanie. Czyli po prostu wkładamy pewne swoje serducho w zadania, które mamy do wykonania, i tutaj chciałem się akurat posłużyć trochę osobą naszego dyrektora technicznego Leszka, który pełne serducho wkłada w to, żeby po prostu nasze budowy były zrealizowane o czasie poniżej budżetu, tak naprawdę z wykonawcami, którzy to ten temat dowiozą, budując swój zespół i to zaangażowanie wynagrodziliśmy mu po prostu tym, że został naszym wspólnikiem. Więc zmierzam do tego, że po prostu e, też on swoim zaangażowaniem zarażał e, swój dział techniczny, który po prostu e, buduje dalej i zostało to bardzo fajnie przez nas docenione i wynagrodzone.
1: Takim fajnym zdaniem, które kiedyś słyszałem a propos tego, jaka jest najprostsza metoda na awans w firmie, oczywiście pod warunkiem, że pracujesz w zdrowym środowisku, gdzie są dostrzegane takie rzeczy, to najprostszą metodą na awans jest zachowywanie się w taki sposób, jakbyś ten awans już dostał. Czyli zaangażowanie.
0: Okej, okay. a wiesz co, ja nawet zawsze mi to przyświecało, że jak pracowałem w kilku firmach dla kogoś, to każdą firmę traktowałem, jakby to była moja własna firma. W 100% się utożsamiałem, dbałem zawsze o dobre imię tej firmy i wkładałem 100% energii, żeby wszystkie tematy dowodzić, przywieźć jak najwięcej oszczędności, wykonać jak najlepszą sprzedaż, żeby po prostu klient był jak najbardziej zadowolony, a usługa, którą wykonywaliśmy, bądź produkt, był jak najwyższej jakości.
1: Ponownie trochę przebije balonik, no bo wartości to brzmi pięknie, to brzmi wznośle, to brzmi kolorowo, aż się serce raduje, no ale potem następuje takie brutalne zdarzenie z rzeczywistością. Jest stres, złożone sytuacje, klient, który dzwoni, poirytowany, panika, którą się topi w jakimś temacie, o czym mówiłeś w poprzednim odcinku, do którego zachęcamy oczywiście do obejrzenia, więc wyobrażam sobie, że w waszej branży ta trudność i poziom stresu w różnych sytuacjach jest naprawdę na poziomie, pewnie wręcz momentami radioaktywnym. I czy w takich sytuacjach wartości wytrzymują próbę tego momentu, czy jednak czasami to,
0: wiesz, trzęsie się w posadach? Jak to wygląda w praktyce? Mm, to ja może troszeczkę odpowiem w ten sposób, że to wartości powoduje to, że kryzys na przykład, który przychodziliśmy wtedy w tej historii, co opowiadałem o tej bańce wtopionej, wycofaniu inwestycji ze sprzedaży, dołożeniu nowej ilości mm -hmm. zadań i tak dalej, czyli masę stresu, to wartości, którymi się kierujemy, po prostu jeszcze bardziej nas zbliżyły do siebie, czyli tak naprawdę ten szacunek, ta, ta rodzinne takie podejście do naszej firmy, czyli po prostu, że nie zostawiamy siebie w kryzysie, i zaangażowanie na maksa spowodowało to, że po prostu jeszcze bardziej się zbliżyliśmy. Z jednej strony zespół, widząc sytuację e, naszą, czyli współwłaścicieli moją i Macieja, bardzo to docenił, że e, nikogo, tak naprawdę nikomu nie podziękowaliśmy za współpracę. A z drugiej strony my widzieliśmy, jak po prostu zespół w tych ciężkich czasach się zaangażował i robił wszystko, żeby i była sprzedaż i tak naprawdę odpowiedni marketing i budowa szła w jak najlepszym kierunku. Czyli tak, tak rasumując, kryzys to jest zawsze taka okazja, szansa i pytanie, jaką w którą stronę my jako przedsiębiorca to wykorzystamy. My tak naprawdę poszliśmy w kierunku, żeby ten zespół jeszcze bardziej zbliżyć i teraz, kiedy już ta koniunktura dużo jest lepsza niż półtora roku temu, to widzimy, jak nasza firma się skaluje i rozwija. Ile wtedy budowaliśmy, ile dzisiaj budujemy, aż strach pomyśleć, co będzie za rok, za dwa, za trzy.
1: Dobra, będę drążył dalej, będę niedobrym policjantem tej sytuacji. Jak się zbliża ze sobą zespół? No bo wyobrażam sobie, że to są, muszą być różnorodne czynności i sytuacje, które ty wręcz pewnie czasami prowokujesz jako lider, żeby się wydarzyły i że to nie jest tylko i wyłącznie pisanie wartości w sali konferencyjnej i kółko graniasek, gdzie trzymamy się za ręce i teraz będziemy wszyscy wierzyli w uczciwość i zaangażowanie. Nie Przepraszam, że to tak może trochę parodiuję, ale głęboko wierzę w to, że jeżeli masz zaledwie 13-osobowy zespół, który potrafi robić tematy w takiej skali, to ty musiałeś wykształcić taką kulturę, w której naprawdę
0: pracują komandosi, którzy sobie bardzo ufają. Pierwsza rzecz. Szczerość. Czyli kiedy jest dobrze, to jest dobrze tak naprawdę, ale kiedy pojawiają się sytuacje ciężkie, tak jak na przykład tamta sytuacja się pojawiła, to nie zrobiliśmy nic innego, jak po prostu z Maciejem usiedliśmy z zespołem i powiedzieliśmy im, jak wygląda sytuacja i co musimy zrobić, żeby tak naprawdę tę sytuację przejść suchostopą. Nie przestraszyli się? Na zasadzie ee, chyba okręt tonie, zmieniam. No, nikt nie opuścił tego okrętu. A tak jak mówię, cały zespół włożył całe swoje serducho, żeby po prostu wybrnąć z sytuacji. Zaraz nawet taka mała anegdotka po prostu. Na jednym z osiedli właśnie, które wtedy budowaliśmy, mieliśmy e, piękne dwupoziomowe takie apartamenty i dział handlowy z działem marketingu, myśląc po prostu, co można zrobić, bo te apartamenty były gdzieś klientem, docelowym był e, klient, który kupi go dla siebie, Usiadł z działem technicznym, te trzy działy tak naprawdę zrobiły burzę mózgów i zastanowił się, żeby zrobić tego produkt inwestycyjny, czyli wynajem jeden apartament na dole, na wynajem drugi na górze. Co to spowodowało? Że kiedy u innych deweloperów nie było sprzedaży, u nas była naprawdę bardzo fajna sprzedaż. Mhm. Czy takie kreatywne podejście do kreatywne sytuacji. Kreatywne podejście, mhm. myślenie takie trzeźwe i współpraca. Mhm. Co jeszcze zbliża zespół?
1: Mam Powiedziałeś o szczerości, powiedziałeś o wartościach. Co jeszcze zbliża zespół, który jest w stanie dźwigać
0: kryzysowe momenty zamiast uciekać? Integracje zespołowe. Nawet jutro wybieramy się z całym zespołem. Najpierw jedziemy sobie na kręgle i tutaj akurat Tomek z, z dziewczynami od nas z marketingu od razu padł na pomysł, że chodźcie, pojedziemy sobie po prostu potem na plażę posiedzieć. Razem, wspólnie w 13 osób. Pierwszej pogramy w kręgle. Zjemy pewnie pizzę, a, a, a potem spotkamy się na plaży i sobie po prostu pogadamy. Czyli wspólne takie spotykanie się. I takim tu jest fajny tip, który chciałbym każdemu przedsiębiorcy z różnej branży polecić. Usprawnienie komunikacji w zespole. To, co mnie męczyło od wielu lat, że komunikacja mailowa albo telefoniczna, gdzie wiadomo, każdy z nas jest człowiekiem. Nikt nie jest idealny, pamięci nikt z nas nie ma Absolutne. absolutnej. Więc prowadziliśmy od początku tego roku, w styczniu, do komunikacji wewnętrznej Discord. I hmm. nawet ja to przedstawiłem szczerze moim zespołowi, wie nie ma u nas komunikacji wewnętrznej mailowej, telefonicznej, w sytuacjach tylko nagłych. Wszystko przechodzi przez Discorda, usiedliśmy, poukładaliśmy tak naprawdę wszystkie osobne działy, dział techniczny z, z wątkami, dział sprzedaży, dział marketingu, kanał zarządu i co powstało jeszcze bardzo ważne, po pracy, czyli gdzie piszemy i wrzucamy zdjęcia ze swoich hobby, o zdrowiu, co warto obejrzeć, co warto przeczytać, e, zdjęcia z podróży i to nas zawsze bardzo in, integruje, bo na przykład dział techniczny, który jest często zapomniany e, w różnych firmach deweloperskich, który w tym kurzu, słońcu, śniegu, błocie e, zapieprza po budowie, żeby po prostu e, inwestycja powstała. Taka pierwsza linia frontu. To jest taka pierwsza linia frontu. E, to jest produkcja o których często się po prostu zapomina, a tutaj poprzez to, że wrzucają informacje między sobą na swoim kanale, dział techniczny, dział sprzedaży i marketingu wie, co tak naprawdę u nich się dzieje, jak wrzucają zdjęcia, mhm. widzą po prostu i vice versa. Oni tak samo wiedzą, co na przykład jest w sprzedaży się dzieje. Nasi doradcy klienta wrzucają informacje po spotkaniach, jak przebiegło spotkanie, mhm. jakie są szanse po prostu na dokonanie, dokonanie sprzedaży i czego potrzebuje nasz klient. Mhm. czyli, czyli taki taka Discord, pewna transparentność czyli taki Discord w
1: waszym przypadku troszeczkę burzy takie silosy, które są od siebie odgrodzone i powoduje, że jest przepływ informacji a tym samym rozumienie prawdopodobnie dużo bardziej
0: potrzeb innego działu firmy dokładnie dokładnie, bo o to, o to chodzi, żeby po prostu te działy ze sobą współpracowały i wiedziały mhm. co się u nich tak naprawdę dzieje mhm. i to jest olbrzymi, tak naprawdę krok milowy u nas był zniknęły maile, które po prostu ktoś nie oflagował, nie odczytał, wpadł do spamu. Więc jak ktoś nie chce czytać po prostu, nie wiem, z wątku o marketingu, to nie czyta tego, bo go to mhm. nie interesuje, ale ma taką możliwość i to jest coś, co po prostu nas bardzo spaja. Mhm. Czy
1: kiedykolwiek jako pracodawca zostałeś rozczarowany przez pracownika, tak że autentycznie cię to zabolało? Mm, tak. To teraz powiedz mi, jak tego typu zdarzenia przepracowałeś w swojej głowie, ponieważ wiem z różnych obserwacji oraz też z własnej praktyki, której doświadczałem, że kiedy spotyka nas bardzo silne rozczarowanie ze strony pracownika, to niektórzy z nas reagują na to bardzo defensywnie, w ten sposób, że stajemy się nieufni wobec innych ludzi i niesłusznie każemy ich za to, że jedna osoba akurat z naszej perspektywy zachowała się nie fair wobec nas, więc jak ty zarządziłeś tą sytuacją? Jakie z niej wyciągnąłeś wnioski i jak to przepracowałeś w swojej głowie?
0: E, tak, miałem takie sytuacje i co najważniejsze było mm, w tych historiach, że nie zwątpiłem w swój zespół, e, pomimo po prostu, że moje zaufanie zostało przez innych e, wykorzystane, to i tak te osoby, które po prostu są z nami, Mam dalej do nich pewne zaufanie. Ale jak to, wiesz, przepracowałeś, jak to zostawiłeś w swojej głowie? Naprawdę
1: nie, nie, nie czułeś się trochę poturbowany i nagle nie dystansowałeś się wobec innych ludzi? Bo to jest historia,
0: którą przeżył prawdopodobnie każdy przedsiębiorca, który zatrudniał ludzi. I jeszcze pewnie nie raz ją przeżyję, bo, bo takie jest po prostu życie, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie karać po prostu innych osób za błędy innych. Nie wiem, to, to mm -hmm. może tak to trochę lakonicznie brzmi. Ale po prostu w... uważasz, że to byłoby nie fair. Byłoby nie fair po prostu, tak? I i e, no do dzisiaj mój zespół, mówię to z pełną świadomością, ma moje pełne zaufanie. Tak? Ja ich nigdy tak naprawdę nie pilnuję, nie działają. Po prostu działają zadaniowo mhm. i mam na nich pełne zaufanie. Czy Wiem, to że... pełne
1: zaufanie powoduje, że czujesz, że z tych ludzi się wydobywa taki
0: ich maksymalny potencjał, skoro nie ma mikro-managementu? -management, e, pełne zaufanie i samodzielność. Jest uważam, że taką receptą mhm. na to, że firma, niezależnie czy jest po prostu właściciel, prezes, jak zwał tak zwał, funkcjonuje tak samo, czy on jest, czy nie ma. A wręcz ja przez, ostatnie, przez ostatni czas sporo, sporo podróżowałem, to mm, odniosłem wrażenie, że za każdym razem jak jestem w biurze, to zaczynam im przeszkadzać w tym, co robią najlepiej. I, i to jest uważam tak naprawdę piękne w tej A To jest chyba w ogóle
1: oznaka dobrze ułożonego zespołu, że jeżeli czujesz jako właściciel, że zespół sobie w niektórych obszarach radzi lepiej, kiedy się po prostu nie wtrącasz, to to jest tak naprawdę naj, najlepsza laurka dla ciebie jako dla lidera.
0: Tak. tak Pomimo, tak, tak. że
1: ego może się czuć trochę zagrożone, no bo jak to? Ja już nie jestem aż tak potrzebny. Niektórzy przedsiębiorcy kiepsko sobie radzą
0: Ale z takimi w, sytuacjami. Wiesz co, przypomniałem sobie, co musiałem przepracować w, w mhm. sobie i z tym miałem problem. Czyli poczucie, że jestem potrzebny. O ile za, zaufaniem do mojego zespołu, samodzielnością i ich nie miałem żadnego problemu, bo to dla mnie naprawdę super, to w pewnym momencie z, zacząłem mieć w głowie jakieś takie, może nie lęki, ale problemy z tym, I rozkminy. Rozkminy, że nie jestem potrzebny w tej firmie. I, i, i rzeczywiście, e, dopiero jak sobie to przepracowałem w głowie, sobie pomyślałem, czy rzeczywiście. E, Mój zespół ma polegać na tym, moja firma tak naprawdę, czy firmy, że ja tam jestem niezbędny, czy po prostu jest to błogosławieństwo, że działa to po prostu e, odrębnie mhm. beze mnie, no to to sobie szybko skalkulowałem jak to przedsiębiorca, że wolę, żeby to działało po prostu bezemnie, mnie, skutecznie i dobrze. Te rozkminy to było takie totalnie twoje, autorskie, czy może zdarzałeś to z innymi
1: przedsiębiorcami,
0: może z psychoterapeutą, może w jakiś jeszcze inny sposób? Z wieloma przedsiębiorcami, którzy właśnie to doświadczali mhm. niedawno, czy kilka lat e, wcześniej, więc tutaj też jest zasługa właśnie bardzo fajnych takich grup e, przedsiębiorców, e, gdzie, gdzie spotyka się naprawdę różne historie, bo z, z pozoru każda historia jest inna, a tak naprawdę przechodzimy te same, albo bardzo podobne historie, pro wyzwania, problemy, jak Złotek zwał.
1: Pozwól, że trochę rozwinę wątek rozwoju twojego, no bo ty jako lider, jeżeli rośniesz, to z automatu jesteś w stanie lepiej zarządzać zespołem. Natomiast jeżeli się gdzieś po drodze zatrzymasz, bo stwierdzisz, że już wiedzy jest tak dużo, że wręcz tracisz kontakt z grawitacją i zaczynasz lewitować, to to jest początek, końca tak naprawdę dowolnego lidera. Więc co ty jeszcze zrobiłeś dla siebie, dla swojego rozwoju, żeby stać się
0: lepszym liderem, który lepiej zarządza właśnie silnym zespołem, który jest odporny na kryzys. To wiesz co, tak przede wszystkim to powtórzę, żeby to mocniej wybrzmiało, że zespół jest tak, tak samo silny jak jego lider, tak naprawdę. Czyli <śmiech> rozwijając się ciągniemy ludzi po prostu do góry. I, I widzę po prostu, jak przez ostatnie lata, poprzez czytanie naprawdę sensownych książek, filmy na YouTubie, których ja naprawdę masę oglądam, słucham, czy to ćwicząc Chłonię na siłowni. Chłonę to cały czas. Niektórzy są że za dużo, ale to jest, to jest gdzieś tam ich kwestia. Ja po prostu widzę, jaka to jest dźwignia i robię tak naprawdę sito dla mojego zespołu. Wysyłam im te najciekawsze, które mogą coś wnieść w ich życie. Im pomóc. Mm. Czyli dawkuję troszeczkę to. Kto będzie chciał, to na Discordzie sobie to przesłucha. Kto nie będzie chciał te danej tematyki, nie przesłucha. Eee, aktywność fizyczna. Bardzo często pomijana jest tak naprawdę w te, w tych czasach, która po prostu daje mi... Im więcej energii zużyję na treningu, tym więcej do mnie po prostu wraca na, na, na po prostu działanie. Taka to, to też dźwignia. Ja zaczynam praktycznie każdy dzień od siłowni. Odpowiednia suplementacja. E, czytanie książek, już mówiłem, ale od pół roku nie piję w ogóle alkoholu. I to Brawo. też zobaczyłem tą dźwignię. Przede wszystkim, nie tylko nawet w biznesie, bo e, oczywiście w biznesie dało mi to czysty i trzeźwy umysł, dużo lepiej się wysypiam, nie mam nawet jakichś lęków, które czasami się na kacu pojawiały. Jest umysł dużo czystszy, ale nawet widzę, jak to komplementarnie ze sobą współpracuje nawet z siłownią. Jak po prostu forma dużo lepiej poszła do przodu, poprzez mhm. to, że po prostu nie piję alkoholu. Też nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, że tu kogoś chcę ewangelizować i, i, i tak dalej. Była to po prostu moja decyzja, bo zobaczyłem, co rezygnując z alkoholu mogę lepiej fajniejszego osiągnąć. I po prostu mi teraz teraz cieszę się z tego bardzo.
1: Mhm. Które książki dały ci najwięcej?
0: E, moją taką ulubioną książką to jest Prawo Rezonansu. To jest książka uważam i życiowa i, 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 i biznesowa, która sloganowo to może zabrzmi, ale i dla osób o ścisłym umyśle, umyśle i, i dla osób z takim umysłem humanistycznym e, pokazuje jak rzeczywiście to jak myślimy, w którym kierunku po prostu kierujemy swoje ciało, swój umysł, mhm. to powodujemy, że tego typu rzeczy nas spotykają w naszym życiu. A więc dla mnie to jest, to jest jedna z dwóch moich ulubionych książek, bo drugą jest Potęga Teraźniejszości. Dla osób, które nie lubią czytać, jest też na YouTube wrzucony audiobook, jest 10 rozdziałów, z czego każdy jest nagrany z muzyką o innej częstotliwości. I w takim telegraficznym skrócie ta książka, ten audiobook, Uświadomił mi, że jak wartościowe jest życie po prostu tą chwilą obecną, żeby nie uciekać w przeszłość i nie wędrować po prostu w przyszłość, tylko po prostu być tu i teraz, które jest tak mocno sloganowo odbierane. Dla części osób pewnie to zabrzmi jak herezja, ale też drugą kwestią, którą wyciągnąłem z tej książki, jest to, że nasz mózg to jest po prostu komputer, który produkuje cały czas obliczenia myśli. I często te myśli nie są naszymi myślami. Czyli po prostu trafiają, no jak, jak, jak po prostu e, z takiej e, taśmy produkcyjnej cały czas to, co złapiemy, to tak naprawdę przyjmiemy, że to jest nasze. Mhm. A to nie do końca to chodzi. Czyli przede wszystkim, e, żeby nie kierować się każdą myślą, którą mamy, po prostu się w głowie, tylko na spokojnie wyłączyć czasami te emocje i zastanowić się, czy rzeczywiście tak uważamy, czy to po prostu była, była taka zasiana myśl przez e, naszą mhm. głowę pod kątem oceniania kogoś, czy pod, pod kątem różnych jakichś tam pomysłów biznesowych. A z drugiej strony, żeby po prostu korzystać z każdej chwili obecnej. tak, Z tego, jak ja wychodzę na przykład na spacer, żeby skupić się na szumie drzew, na chmurach, które są na niebie, na, na tym wszystkim, co nas otacza, a nie żyć w takim pędzie, w którym mm -hmm. po prostu większość społeczeństwa żyje.
1: Wyobrażam sobie, że gdyby istniała usługa, gdzie możesz zbliżeniowo kupić to, że masz nagle czystą głowę, spokojne myśli, to pewnie taka firma byłaby szybko, miałaby miliardowe wyceny.
0: O, myślę, że nawet jeszcze większe. Tak naprawdę Apple i inne firmy były zdeklasowane w chwilę moment. Ha, absolutnie
1: tak, absolutnie tak.
0: Powoli kończąc, powiedz na współpracę z kim
1: jesteście otwarci? Bo rozmawialiśmy przed nagraniem, że wchodzicie teraz w taką fazę, gdzie będziecie robili duże, grube tematy, więc być może wśród naszych widzów są akurat osoby, które byłyby z Wami w
0: jakiś sposób dopasowane. Moi drodzy, jeżeli ktoś z Was posiada 10-20 milionów złotych i chciałby zobaczyć, co budujemy, co zamierzamy budować, zapraszam do kontaktu, pokażemy mhm. i zobaczymy, czy nam jest po prostu po drodze.
1: A to, żeby ułatwić osobom, które słuchają tego na podcastach, to gdzie te osoby mają wejść?
0: Jeżeli słuchacie tego na podcaście, to e, zapraszam Was do kontaktu na biuromapko.ekodeveloper.pl, napijemy się dobrej kawy, zobaczymy, czy jest nam po drodze.
1: No i pięknie. I w tym miejscu ustawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy za wasz czas. I co? Dajcie znać, jeżeli się skontaktujecie z Pawłem, czy ta kawa faktycznie była dobra. Paweł, dziękuję za rozmowę. Dziękuję wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Do
0: zobaczenia.